0: Привет, ребята! Это подкаст «Илья разрушает вселенную». Вы смотрите или слушаете его в каких-то местах, которые для этого предназначены. Сегодня я... Сегодня я выпуск такой, что... Ой, господи, много о чем рассказать, но у меня есть всего 45 минут, поэтому долго У меня там сейчас работа началась, вот я в обеденный перерыв решил вам записать. Это все происходит сейчас в Ереване. Так, Илья разрушает вселенную. Илья – это я, меня зовут Илья Икеамсев. Вселенная – это все, что меня окружает, в том числе и я. И разрушаю ее. это метод познания. Так, я, смотрите, в Ереване я приехал без своих обычных тулзов, скажем так, поэтому я записываю на телефон, как это было много лет назад, звук, и вполне возможно, он может быть не того качества, как обычно при записи с профессиональным микрофоном. Точно так же я взял с собой э, GoPro, поэтому видео GoPro -шлое. но оно нормально на самом деле. И все, что сейчас вы видите, это коворкинг в Ереване, это вот снимает компания, в которой я устроился работать. Почему был выключен канал, и я вообще пропал немножко, потому что я ездил в Россию, и э, при поездке в Россию я в прошлый раз, когда я уезжал из России, я сидел над своим каналом и думал, какое именно вот видео скрыть, чтобы э, это не было, ну, скажем так, причиной для того, чтобы меня не выпускать из России и, и, и вообще что-то со мной делать. Сейчас я вообще решил так не думать, потому что э, правила игры меняются настолько быстро, что я мог въехать в Россию на одних законах а, и оказаться там в каком-то положении на других. Поэтому я просто убрал все, чтобы не думать, чтобы не давать никаких причин людям как-то вот выдумывать мне причины, чтобы поговорить со мной. А зачем я ездил в Россию? Мне 45 лет исполнилось этим летом, и я сейчас устраиваюсь в компанию, в которой, в которой главное находится в России, поэтому устроился уже. Поэтому сейчас... Обязательно нужен был внутренний паспорт. Все иностранные компании устраивают по зарубежному паспорту. но тут вот так вот получилось. Ну и ладно, сменил паспорт я за один день. Это все сейчас очень быстро и клево. В общем, просто дали паспорт. По части моего волнения при прилете, ну, основной вопрос, что бывает при прилете, ну, в общем, там таможенник на таможенник или пограничник на... Я летел в Самару, в Куру... Курумыче, аэропорт в Самаре называется. вот В Курумыче я... меня проводили в комнату, где очень усталый пограничник, явно понимая бессмысленность этого действия, просто спрашивал, что делали. Я ответил, жил на накопление. Все, чем куда, что потом, говорю, посмотрим. Он говорит, ну, до свидания. И я, в общем, это было больше лениво, чем что-то такое. Телефон не смотрели, как все это, разговор занял минут пять. Но все равно было погано, я вам честно скажу, потому что, приехав в Россию, я очень боялся оттуда не выехать, просто потому что мне придет повестка. Потому что, когда ты меняешь паспорт, ты идешь все-таки в МВД, в паспортный стол, а там могут быть разные приключения в зависимости от настроения. Плюс я поехал чуть попозже, в этом году, потому что... Вот в конце декабря закончился призыв, и я тоже не хотел попасть вот в эту, в, по крайней мере, в призывную суматоху, чтобы там был, была еще одна причина, чтобы выписать мне эту повестку. Все, что я делал в России, да, на вылете тоже поднапрягло немножко. Там я прошел пограничный контроль, сидел, и я, может быть, это было всегда, может быть, не всегда, но вдруг входит там группа ментов, прям такая серьезная группа ментов, нас задерживают рейс в Ереван, из Самары летает прямой, сейчас прямой в Тбилиси открыли, блин, 17 тысяч стоит из Самары, летает сухой суперджет, вот, и очень удобно, вот честно скажу, очень удобно. Из Тбилиси в Самару и из uh, Самары в Ереван. Uh, полный самолет, все там видно нормально. Я улетал в воскресенье. Недорого, самое главное, то есть гораздо дешевле, чем из Москвы лететь любым рейсом. Вот, и, uh, короче, входит группа ментов там, и начинают, я смотрю, снова проверять всех. А там я на, на выезд, я уже быстро прошел. Ну, там просто посмотрели паспорт, все, давай пока. Вот, и там женщину с двумя детьми отвели в этот кабинет. Там тоже кабинеты, я сижу, думаю, ёпт, твоя мать. В общем, не очень приятно это все, и не очень охота думать обо всей этой херне. Как Россия после полутора лет жизни? Да ну никак. Честно говоря, я... Сам не знал, что чувствовать. Я чувствовал просто большое беспокойство. Я не сказал бы панику, но он такой типа «М -м -м вот все время, которое я там провел. Я не ходил никуда, кроме паспортного стола. Я съездил в Самару, посмотрел квартиру об этом чуть позже. И э -э да и все. Все остальное время я занимался собой. Я просто сидел дома, там еще было минус 20. И я с непривычки здорово околел там, у меня нет зимней одежды. Ходил в отцовском прикиде, он у меня более крупный мужчина, чем я. В общем, пропагандировал систему оверсайз. Общее впечатление, если говорить вообще про Россию, куда ты приезжаешь, это просто, ну, знаете, ощущение, что не вижу будущего. Но это общее мнение, потому что общее мое мнение – общее мнение внутри меня, всех моих субличностей, что нету программы так называемой дальше. Вот, даже если говорить глобально, ну, например, выиграем, выиграет Россия войну с Украиной, предположим, или проиграет Россию с Что дальше-то? Ну, как, вот этого вообще не видать. То есть там очень короткий горизонт планирования, и от этого очень сильно давило. Типа, я бы хотел понимать, что дальше, но я не вижу дальше носа. Жизнь в России. Там все, все тихо. То есть ну сейчас рекламируют выборы президента. Я так понимаю, они вот как раз у него пятая, рекламируют ее цифры ВИ. Здесь галочка, вот пятая. Все, будут выбирать президента. Интересно, кто же победит? Да? Посмотрим, посмотрим в этой конкурентной борьбе-то. Вот. Плакатов мало, в основном про войну висят плакаты. Я когда уезжал, было очень много. То есть, там вообще все было завешено, все было сейчас мало. В основном рекламируют выборы, что будут выборы. И э, плакаты висят, но висят они в МВД типа «Записывайтесь в армию». И висят э, вот там, где продают разные охотничьи, рыболовные снаряжение, вот такие. Но там всегда люди в камуфляже шастали. Вот там вот какие-то висят наших небросаемых. Все, ну все-таки такая, в общем, сопутствующая идея. По телевизору все тоже, то есть вся та же фигня. Вот я уезжал, они вот так вот говорили, я приехал, они так говорят, ничего не изменилось. Заехал, ну и уезжал, они также говорили, ничего интересного. В общем, тухло общее мое в такое впечатление, то есть. По крайней мере, я понял, что у меня просто сейчас нет дел в России. Вот у меня глобальный вывод такой после поездки – нет дел в России. То есть устроился на работу, и все. И как страна, она просто, ну, как-то вот… Ни, одно, ни одна из перспектив развития, которая на руках лежит, ну, их нет. Ну, то есть непонятно, что там, куда пойдет. Давайте по кускам. То есть цены, если говорить про цены, они такие же, как в Тбилиси. То есть нет никакого отличия жить в Тбилиси сейчас и покупать что-то в супермаркетах в Тбилиси и в России. Цены конские. Все продукты есть. Заменили «Кока-колу» на «Добрый кола» или «Эрвервес». Ну, в общем, просто под другой этикеткой наливают ту же самую жижу. Ради бога, как говорится. Бери, покупай. В магазинах нормально. Все там есть. В общем, сказать нечего. То есть для телесного существования все нормально. Никто никого не арестовывает, психоза никакого. В общем, все тихо-тихо-тихо-тихо. Вот так вот в России. Вот просто тихо. Ничего. По части дома. Вот хороший вывод. Я заехал, у меня случился, ну, очень тяжелый для меня момент. Самый тяжелый, потому что мне нравится эта квартира, которая у меня сейчас в Самаре и я хотел бы в ней жить, но я в этот раз поработал с собой и понял, что я сумел организовать, то есть я кроме квартиры я сумел придумать, чем я в Самаре, ну вообще стратегию моей жизни в Самаре, но, к сожалению, она обломалась с последними событиями, и несмотря на то, что мне было хорошо, я понимаю, что вот это хорошо, но ну, ну, в пределах квартиры только будет работать, и как бы оно ни сжалось до пределов одной комнаты, но этого я не хочу». Сейчас мне в Ереване гораздо больше делают. Сегодня вечером, например, пойду ввести жесткий стендап в клубе Арии. И, ну, тут приехал с Гариком, поздоровался, с Эдо поздоровался. Они тут назначили в местном стендап-клубе какую-то деятельность творческую. Хорошо, спасибо им большое за это. И вот у меня какая главная вещь. Я, наконец-то, разделил у себя внутри вот эту тоску от места, которое ты можешь обустроить и развивать, от тоски, что я не могу туда приехать Вот это было главное для меня разделение То есть я понял, что вот эту вот тоску Вот я могу выдержать А от того, что я не могу приехать Она меня разрушает и мне нужно исключить из своей жизни Мысль о приезде Просто саму мысль Типа да, есть, да, она там есть Ну пускай себе законсервированное будет Как консервы, вот мы оформили и все Что будет дальше, я вообще Я, я же не знаю Там жизнь большая Говорить о том, что мы приедем с уверенностью, тоже не могу, потому что сейчас медицина такая, хер знает, до 150 он дожить может. вот. И что там дальше будет, я не знаю, изобретут бессмертие, например. Вот, и, и, и что я буду делать, и как там дальше жить, и что будет совсем, все неясно. Так вот, ребятки, в общем, общее настроение у меня было более-менее подавленное, я регулярно заходил, в общем... Был я в россии и у меня постоянно в постоянной голове так э -э -э -э, надо ехать короче надо ехать устраивать свою жизнь думать о следующей жизни думать вперед в россии думать вперед невозможно потому что там просто хер знает что будет я ну вот я для себя понял вот чем я еще занимался я поставил для себя вот такой эксперимент сегодня 16 число когда я записываю этот подкаст и уже вот 16 дней даже больше я не играю в компьютерные игры вообще для меня это достаточно долгий срок посмотрел чем я буду заниматься я точно так же жру дешевый дофамин теперь я значит залипаю э, в шорце я попробовал поставить эксперимент я не стал ставить вот все программы которые запрещены ну, то есть я отказался от vpn -а. в россии у меня осталось два приложения это telegram и YouTube, выяснилось, YouTube на 100% покрывает всю потребность в этом в быстром дофамине, когда ты листаешь рилсы на 100%. То есть там не надо ставить Instagram, им, по-моему, все в России пользуются, не надо ставить Facebook, проблем у меня никаких не было, я прожил эту неделю, понял, вот с этими ограничениями жить вполне нормально. То есть там ну, с -с страдать от этого невозможно, все есть, все под рукой. YouTube работает, там полный набор в Телеграме тоже рилсы, во ВКонтакте не знаю есть или нет, не заходил туда даже, тоже наверняка есть рилсы. В общем жизнь такая. Ой со, со мной слабо совместима. Что я еще сделал? Я посмотрел, я ну, по пару концертов стендапа, там Дам, а, Усович, конечно, выдал такую халтуру. Не приведи, Господи, короче. Чеботков 2. Короче, я не знаю, что случилось, но вот поговорим чуть попозже. Буду записывать видео. Я дочитал книгу, я постарался вернуться к чтению. Кое-как это получилось. Вот Одну дочитал, другую почти дочитал. Пришла пара идей, но я не снимал там вообще видео, не стал заливать ничего. В общем, прожил эти полторы недели в России. Вот. Захотелось ли мне вернуться? Нет. Вот. Ну вот вкратце. Понимаю всех, кто возвращается, никаких претензий, ребят, в жизни у всех своя, вот у меня такая. Так, немножечко по другим вещам. Я говорю, сегодня будет короткий подкаст. Сейчас подумал над тем, чтобы надо оформлять концерт, потому что материал протухает, событий гораздо больше, в общем... Надо писать, садиться писать, садиться в Тбилиси записывать, потому что, видимо, к концу этого учебного года нам нужно будет как-то решать по поводу своего будущего. В Грузии оставаться невозможно из-за невозможности оформить ВНЖ. То есть у меня вот у товарища сейчас, у него ребенок, у ребенка есть ВНЖ потому что он учится, а ему третий раз уже не дали, ни как работнику грузинской компании, не здесь. Ну, то есть Грузия, она, видно, тоже дует на воду, ей совершенно неинтересно ссориться с Россией из-за людей, которые в России что-то делают. То есть они сейчас вот всячески пытаются не, не обижать Россию, насколько я понял, насколько в их средствах. В общем, в том числе не давать в НЖ, как и Турция. Вот, то есть в Турции сейчас можно получить ВНЖ, только если купил квартиру в Турции. А в Грузии вообще никак, то есть не получить, не продлить. И ну надо дальше ехать. Единственный способ, который, ну не единственный, здесь вот э, в Ереване, где я сейчас сижу, здесь посольство Испании можно, посольство Испании это филиал посольства Испании в России, они просто в России документы отфор, отправляют, возвращают, месяц здесь надо прожить, будет у тебя шенген. Вот об этом я сейчас буду думать, то есть вот сейчас я получил работу, сейчас выдохну, Сяду на деньги, поднакоплю подушечку, как смогу. И буду раздумывать, что делать дальше. Зарплата у меня в драмах. Я первый раз в жизни получаю больше миллиона чего-то в месяц. Очень смешно. Вот. Поэтому так. Что касается всего остального, ну, я выдохнул с перехода на работу, у меня закончились панические атаки, вот эта вся фигня, в общем, у меня состояние такое нормалдос. И я вижу, что я могу там принести пользу на новой работе, и слава богу. Вот, дальше я буду делать. Да, что еще сделал? Я тоже сел и провел аудит своего английского. Просто я нашел несколько онлайн их много кстати онлайн тестов которые определяют твое и просто посмотрел где я запарываюсь там есть некоторые тесты которые показывают участки в которых ты там промазал но в общем у меня очень плохо с контекстом то есть у меня я нормально выражаю я понимаю что, что делать я там понимаю как это но вот когда требуется более сложную форму сделать, типа, что-то было раньше, чем что было потом, а все это было в прошлом. Вот такие конструкции у меня очень плохо получаются, поэтому вот и это прям режет. Плюс артикли – то же самое, надо поглубже сделать. Ну ладно, план как план, все это в настройках, надо и учить много языков, в общем, займусь. Такие дела, ребят. Мне все еще грустно, что так тоскливо от того, что в России все так получается. Но не настолько уже грустно я как-то с этим справился. Просто, приехав в Россию, я понял, что я ничего не чувствую уже. Ну, просто чем. Я больше чувствую к Тбилиси, больше чувствую сейчас к Теревану, больше чувствую к чему-то, чем вот... Ну, то есть я вылез из этого, с таможником, с этим поговорил. Ну, Россия как Россия, господи. Сел в автомобиль за мной, отец приехал. еду, и понимаю, что да никак просто никак просто окей тут так вот такие дела такие настроения такие лица тухло одним словом вот но ну я вернулся я надеюсь что будет пободрее потому что у меня есть куча вещей о которых я хотел поговорить я начал писать там дополнительные ролики ну не то что ролики но... есть о чем поговорить вышло очень много концертов стендап. Но все равно большая часть концертов этих меня не удовлетворяет как комика, то есть я хочу все-таки сказать что-то сам. Ну и умер Лев Рубинштейн, у него очень хорошее интервью с, с Катей, как ее... Да, забыл, какая фамилия. В общем, Екатерина, напишите в комментах. Вот, и э, я понял, что, ну, я человек, в принципе творческий обычно так говорят сторожа автостоянок я человек творческий просто сейчас вот такая судьба вот и я попытаюсь что-то сказать свое по поводу всего того что происходит хотя бы каким-то концертом или что-то еще в общем не знаю сейчас ну и лайфхак вам расскажу как снять гостиницу подешевле и чтобы всем было приятно вот я приехал в ереван попал в гостиницу где мне предложили номер номер это гостиничный номер мне предложили мыться ковшиком из стазиком в гостинице я сказал что мне это не интересно ну, немного в других выражениях и э, просто посмотрел другие то которые мне понравилось я посмотрел через мобильное приложение Booking, просто приехал туда и сказал, смотрите, мне вот Booking столько показывает, давайте я вам отдам налом, без, и вы процент Booking не будете делать. Чувак просто сфоткал сумму, которую я им показал, я перевел с русской карты на русскую карту рубли здесь, и, и мне дали лучший номер в гостинице. В общем. Просто потому что я всем сэкономил деньги. Вот вай лайфхак. Ереван, это в принципе, ну, короче, очень сильно похоже на область России. По части того, что сделать все здесь, ВТБ рекламируется с переводами в Россию и обратно. Карты мир можно заказать во многих местах. В общем, гуляй не хочу, как говорится. Мы посмотрели, но пока в Ереван я не хочу переезжать. А в Добили... ну нет смысла дергаться, потому что в Ереване как бы и подороже квартиры, честно говоря, чем в Добилиси сейчас. И цены на продукты, ну, те же. Вот, и поэтому двигать куда-то еще не хочу. У меня сейчас хорошее место жизни, с прекрасным видом им и останусь. Здесь вот у меня офис с видом на Арарат. На этом все, наверное, ребят. Вышло немножко сумбурно, опять же, говорю. Я тут в перерыве между работами вам говорю. Но и рассказывать нечего. Я вот сейчас приехал, понял, что слово «тоска», слово «никак», слово «ничто» очень характеризует мои ощущение от приезда. То есть, ну, блядь, какое-то вот такое овощное существование, не знаю. То есть здесь есть дела. Я понял, что мой дом и мое Устройство – это там, где у меня дела, там, где я могу планировать и делать то, что я хочу, а не то, что меня заставляют. Ну и, конечно, там что-то страшное, потому что вчера вышел проект закона о том, что э, нужно отбирать имущество у тех людей, которые э, фейки про армию. Я напоминаю, что фейки про армию – это любое мнение про войну. Э, любое, вообще любое. Э, э, им похуй, на самом деле. Вот. И отбирать имущество – и это просто, чтобы вот никто не говорил больше про войну, вообще никто не говорил про войну. Всем молчать. Окей, понятно. Но отбирать имущество – это запредельный цинизм уже. Это просто… Ну, было такое уже. Ну, ладно. Зато я подготовил, наконец-то, программу про Тилю Шпигеля, И ее, наконец-то, есть о чем записывать и как составлять. По-моему, лет 5 или 7 прошло с моего обещания после того, ну, снять про это программу, потому что, ну, вот я наконец-то созрел. И, наверное, я буду делать свои дела побыстрее, а то мне, сука, 45 лет. И я вдруг понял, что это последний мой паспорт. То есть, вот другого уже не будет. Вот это последняя моя фотография официальная в России, которая есть. Вот такой вот я, как, как на вас гляжу, и тот, такой вот я, как вы меня слушаете. Окей, ребят? На этом все. Подписывайтесь, распространяйте, комментируйте по желанию. Хорошей вам недели. Напоминаю, чтобы она прошла совсем хорошо. Сами не умрите, себя не убейте. И никого тоже не убейте, ни себя, и вообще не надо. Ладно, так мы сохраним, все поправим, со всеми договоримся. А остальное там, ну, ножик в печень никто не вечен. Давайте, меня зовут Илья Якямсев. увидимся.